0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Jó étvágyat annak, aki eszik, iszik, hogy bírja az estét. Alice Millernek a, a gondolatait rákcsáljuk, emésztjük azzal kapcsolatosan, ahogyan ő a nevelést látja, és... Egészen eljutottunk oda a múlt alkalommal, hogy igyekeztünk leírni az ő gondolatai fölhasználásával, hogy ha a nevelésre stimmel az, amit ő mond, hogy inkább a felnőtt, a szülő szükségleteit bizonyítják, vagy tükrözik az úgynevezett nevelési elvek, nem is annyira talán azok, a nevelési elvek, amelyeket tankönyvekben olvashatunk, bár oda is tehetünk néha egy-egy kérdőjelet, hogy ez hogy is van, hanem azok az egészen konkrét, egészen hétköznapos, ott és akkor a szülőkből fölmerülő nevelési elvekről beszélek én. Tehát, hogy ezek az egészen konkrét itt és most nevelési elvek inkább a szülők szükségleteit tükrözik, nem a gyerekekét, akkor mit mondhatunk el ezekről a szükségletekről. Itt volt hét pontunk, van egy tudattalan szükséglet, hogy a valaha elszenvedett megaláztatásokat továbbadhassuk, és így az igazságosság helyreálljon. Kettő, hogy szelepet találjunk az elhárított érzéseink számára. Ne kelljen azokat tudatosítani, hogy én tulajdonképpen ott és akkor haragudtam az anyukámra, vagy az apukámra, vagy arra a pedagógusra, hanem inkább haragszom a gyerekemre, mert ott a sokkal egyszerűbb, és természetesen van rá jó okom, és természetesen az, hogy a gyerek egy neveletlen kölyök, és ezért hogy hogyha jó nagyot behúzok neki. Három Felnőtt szükségletünk, hogy rendelkezésünkre álljon egy manipulálható személy, aki természetesen nem csak a gyerek lehet. Elég, hogyha nálunk védtelenebb, és ezekben a, ezekben a történésekben, mechanizmusokban ő neki szerepet adhatunk, mégpedig azt, akin kitöltjük majd azt, amit nem engedhettünk meg magunknak megélni, amikor gyerekek voltunk. Közben van egy szükségletünk arra, hogy a szüleinket idealizáljuk, hogy föntartsuk az ő idealizálásukat, és hogy olyan nevelési elveket alkalmazzunk, amelyek alkalmasak arra, hogy a szüleink idealizálását velük föntartsuk, őket jónak tartsuk, és a gyerekeinket rossznak. Közben pedig van egy szükségletünk, hogy ne kelljen nagyon szabadnak lenni, ne kelljen meglátni a szabadságunkat, a valódi önmagunkat, mert hiszen azt nem ismerjük. Ezért az rettenetet kelt bennünk. Egy olyan úton kellene akkor mennünk, amelyet nem ismerünk. Ezért tehát ezt próbáljuk megúszni. Tehát félünk a szabadságtól. Azután félünk, hogy az elfolytott tartalmak, emlékek visszatérnek, ezért még fokozottabban motiváltak vagyunk arra, hogy az általunk elfolytott érzéseket, indulatokat, minden egyebet a gyerekeinknél is elfolytsuk és uraljuk. Mert akkor aztán úgy tűnik, hogy sikerült egy olyan világban élni, ahol nem kopogtat be a saját sebzettségünk. Ezért tehát azt ott is akarjuk uralni a gyerekeinknél, nem csak magunknál. És közben pedig lehet egy vágyunk arra, hogy... Valahogyan bosszút álljunk mindazért, ami velünk történt, miközben, hogy mi éppen most bosszút állunk mindazért, ami velünk történt, az nem tudatos. Csak éppen úgy csináljuk. Ezek voltak a felnőtt szükségletek, és emlékszem, utána beszéltünk a megfontolásaink következményeiről az Isten kapcsolatra vonatkozóan. Ezt már most akkor nem akarom megismételni, hanem a következőre gondoltam, hogy hogy összeszedegettem öm, azt, hogy felnőttként milyen válaszokat adhatunk a bennünk ért igazságtalanságokra. Hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy hogyan éljünk tovább a bennünk ért sérelmek, igazságtalanságok és egyebekkel együtt. És 11 utat látok. Nem akarom azt mondani, hogy ez a 11 út ez, ez egészen mereven elválasztható egymástól. Azt sem mondom, hogy valami komoly tudományos kutatás előzte meg, mert az előzte meg, hogy leültem a fotelembe, és hogy jót ebédeltem. <gül> Tehát ezt vegyétek ilyen, ilyen gondolatkísérleteknek, minden esetre 11-et találtam, és majd próbálnék példákat is mondani. Amit most mondok, egyrészt nagyon foglalkoztat a gyerekkori sérelmeinkből, hogyan próbálunk kijönni, az ott ért igazságtalanságokkal mit kezdünk felnőtt korunkba, de van egy másik irány is, amire ugyanúgy, valamiféle megközelítést ad ez a 11 szempont, ez pedig az, hogy az ember úgy általában mit kezd az igazságtalansággal. Hogy úgy általában felnőtt emberként is milyen válaszaink vannak arra, hogy igazságtalanságot követnek el ellenünk. Vagy, hogy igazságtalanság van a Földön. Tehát mind a két irányba lehet gondolkodni, kinek mi ö, szimpatikusabb. Tehát az igazságtalanságra, főképpen az igazságtalanság általi veszteségeinkre, szenvedésünkre milyen válaszokat tudunk adni? Az első, nem akarom ezt, ezt a válaszadást minősíteni, mondjuk az első válaszadás, hogy ripsrops, kiszállunk a verkliből, és dobbantunk ebből a világból, tehát öngyilkosságot követünk el. Ezt nem úgy mondom, mint egy jó lehetőséget, hogy ez is egy jó... Tehát, szok... Nem, mert hogy elmegyünk valahova vásárolni, mondjuk autót veszünk, és rögtön az opciók után érdeklődünk. Tehát itt ezt nem akarom mennyire így mondani, de minden ez is egy lehetőség, nem ajánlom senkinek. De hogy ilyen létezik, ez egész biztos hogy valaki előbb-utóbb úgy dönt, hogy ez talán az egyetlen megoldás számára. A, volt egy kedves ismerősöm, együtt dolgoztam vele, szociális, nem tudom én miként. Egy nagyon-nagyon rendes űrge volt, és mindenki a csodájára járt, hogy hogy lehet az, hogy valaki egy állami nevelő intézetben fölnőve, úgyhogy sem az apja, sem az anyja őt nem akarta, később egy szeretett szolgálatnál ennyire jófej munkatárs legyen. Ő volt az, akit úgy általában példának hoztak arra, hogy hát látjátok, hát látjátok, hogy mit tud az ember, hogy micsoda sérelmek, fájdalmak, elutasítottság, és mi után is, hogy hogy, 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 hogy hogy lehet élni, és másoknak segíteni, és, és hát látjátok, és aztán egy óriási fordulatot hozott az ő életébe az, hogy lett egy lány, kölcsönös szerelembe estek, és a szerelmet házasságkötés követte. És a házasságkötést pedig azt követte, hogy megszületett az első gyermekük és a külső szemlélő számára ennek a fiúnak az élete a lehető legjobb irányba állt, és volt munkája, és volt családja, minden, amilyen neki nem lehetett, és, és volt már gyereke, és felesége, aki őt szerette, és, és volt, volt, hol lakniuk, hogy szóval az egész egy, egy ilyen sikertörténet lett volna, ha pont akkor, amikor a külső szemlélő legkevésbé várta volna, ez a fiatalember nem ült volna be az autóba, és nem ment volna neki tudatosan a fának. Csak hogy ez a fiatalember ezt csinálta. És onnan lehetett tudni, hogy ezt csinálta, mert hogy hagyott búcsúlevelet, és a búcsúlevélben ott mellette leírta azt, hogy, hogy, hogy most, hogy megszületett a gyermekem, most már biztosan tudom, hogy képtelen vagyok őt fölnevelni. Eddig még valahogy azt gondoltam magamról, hogy hát valahogy csak tudok élni. Ameddig csak segíteni kellett másoknak, azt gondoltam, na hát azért ez még megy. Mikor, mikor megházasodtam, már kezdtem nagyon kételkedni abban, hogy egyáltalán képes leszek én, én normálisan élni, de hogy megszületett a gyerekem, most már biztos, hogy nem tudok. Hogy ez már most számomra akkora teher, amit nem bírok elviselni. Mert hogy biztosan érzem azt, hogy képtelen vagyok arra, hogy a gyermekemnek valódi apja lehessek, mert hogy én nekem sem volt valódi apám, hogy, hogy most már azt is tudom, hogy, hogy, hogy ha csak feleségem lett volna, és csak férnek kellett volna lenni, az talán, de hogy apának is férnek is, ezt én biztosan nem fogom tudni. És amikor mi kívülről azt gondoltuk volna, hogy az élet ott ott, 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 ott nyer valamiféle igazolást, akkor ő azt mondta, hogy én akkor most kiszállok. A szexuális bántalmazások áldozatai is lehet, hogy nem rögtön, lehet, hogy később úgy döntenek, hogy az életüknek nincs értelme, és inkább elmennek koncentrációs táborból is tudjuk azt, hogy, hogy minden nehézség nélkül eljuthat valaki oda, hogy, hogy inkább kiszáll ebből az egészből. A, öm, jaj, hogy hívják a... Jaj, a placid atya. A placid atya azt mondja, leghamarabb azok haltak meg, akik képtelenek voltak attól a gondolattól szabadulni, hogy ők áldozatok, és velük súlyos igazságtalanság történt. Olvassátok el a könyvét, ott van benne, olyan valaki írja, aki lehúzta a maga uszkve tíz évét a gulágon, az lehet, hogy tizenegy vagy 9, most nem tudom pontosan. Szóval akik, akik elkezdtek ezen rágódni, hogy ez hogy történhetett meg velem, ez akkora pisokság igazságtalanság, ők fölszámolták magukat belül. Azt mondta, nagyon, mondjuk a gulág után átélt egy csomó kemény dolgot, úgyhogy tud ilyen egy, egy, egy zseniális valaki, érdemes őt hallgatni, meg megismerni. Tud ilyen nagyon egyszerű, elég hegyes mondatokat mondani. Mondja, a gulágon az embernek ilyesmire nem szabad gondolni. Hogy ő vele igazság, történt történik. Nem ez kívülről hogy hangzik? Tehát, mint hogy valaki megbalondult volna, nem? Hát, hát mi másra gondolnék a gulágon, mikor egyszerűen azért, mert pap vagyok, elvisznek oda. Hát, mintha, hát az egész erről szól. De azt mondja, hogy ilyesmire ez tilos gondolni. <gül> És hogy ebben az ő óriási bölcsessége van. Tehát, hogy az igazságtalanságban ilyeténképp bele lehet halni. Az apukám pilóta volt, és ezt mihogy derülsz ezzel, ezt minden alkalommal elmondom, hogy de, és, a, és annyira emlékszem gyerekként, már arra, hogy nem emlékszem, hogy otthon lett volna, de ez mondjuk az egyik markáns emlékem, hogy, hogy apukámat egy repülőgépen tudtam elképzelni ott elől, és kevésbé úgy, hogy együtt játszunk, de Mondjuk, hogy, hogy arra nagyon emlékszem, ahogy lezuhant egy repülőgép, és azért ez megtörtént, nem tudom én, öt évenként egyszer, és hogy, hogy mondjuk ezek a légi katasztrófák hogyan gyűrűztek be a mi családunk életébe. Hogy hogyan, hogyan sírtak a szüleim, mert hogy mindig akkor meghalt 6-7-8 barátjuk. Mert ugye nem csak a pilóták, hanem a szüvárdeszek is, és hogy persze, mert hogy anyukám meg szüvárdesz volt. Tehát, hogy amikor lezuhant egy gép, akkor mind a ketten sírtak. És teljesen ilyen, ilyen alapélményeim vannak erről, hogy, hogy jön egy telefon, hogy lezuhant egy gép, és a szüleim meg bőgnek. És persze én is bemegyek a nagyszobába, és én is bőgök, bár nem tudom miért, de hogy, hogy végre együtt a család. Tehát egy, és ebben a közös érzés, érzékben, vagy nem tudom mi, érzésben valami mi tudatom kezd kialakulni. Tehát, na jó, de erre teljesen emlékszem, hogy a zöld kanapén sírok, és, a, és senkit se ismerek azokból, akik éppen meghaltak. De arra jól emlékszem, hogy volt egy, volt egy valaki, aki ott meghal, és, és többször volt nálunk látogatóban, vendégségben, akkor már tíz éves kor fölött voltam, tehát emlékszem rá, és hogy, hogy a felesége nem bírja megemészteni. Hogy ez történhetett, hogy ez lehetetlen, hogy gyönyörű házasságban élünk, hogy szeretjük egymást, hogy egyszerűen sehonnam nem vezethető le az, hogy az ő férjével ez történjen. Tehát, hogy egyszerűen nem tudott szabadulni attól a gondolattól, hogy ez egyszerűen igazságtalan. Hogy ennek tehát nem tud olyan gondolatot, ami, amire azt tudnám mondani, hogy hát ez azért történt, mert, vagy hogy azért történhetett, mert. És, a, és amikor á, és átéri ezt, hogy ez egyszerűen úgy igazságtalan, ahogy van, hogy ennek így nem, nem lehetett volna megtörténni, akkor belül nem tudatosan úgy dönt, hogy az életének egyszerűen vége van. És, és emlékszem, mert hogy, hogy, hogy apukám is, meg anyukám is próbáltak lelket önteni belé. Ez milyen érdekes, hogy valaki úgy dönt, hogy a lelke már meghalt. Tehát még teste van, de a lelke már meghalt, és hogy kivülről próbálnak bele egy lelket önteni. Hát ez nem nagyon szokott sikerülni. És, és a... De jó, hogy visszajöttél. Tényleg az öngyilkosságnál mentél ki, tudod, és... <gül> Tehát az elmúlt tíz percemben azért egy, egy picit, picit vo vo volt egy kis ilyen bélremegésem. Szóval, és hogy emlékszem, ahogy, ahogy ez a nő, mert hogy, hogy újból és újból a szülei meghívják hozzánk, hogy hát valahogy hát, ha nálunk valami lélek öntődik bele nálunk, Na mindegy, szóval, és hogy, hogy, hogy előttem van ennek a nőnek az alakja, aki, aki hónapról hónapra egyre soványabb. Nem jött ki belőle, hogy, hogy megölje magát, de nem evett. Tehát egyszerűen, jaj, de jó, köszönöm, szeretem. Szóval egyszerűen mondjuk az erkölcsi érzéke megakadályozta őt abban, hogy ezt egy az egyben tegye meg, de hogy nem evett, nem ivott, egyszerűen elfonyat. Ez nem egy ilyen Robin Cook vagy milyen regény, hanem egy, egyszerűen elsorvasztotta magát. Teljesen emlékszem, tehát csont és bőrre fogyta magát, és, és úgy halt meg fél éven belül. Tehát annyi addig, addig bírta a szervezete azt, hogy nem eszik, nem alszik, sír, és hogy nem tud napirendre térni a fölött, hogy ez megtörténhet. És azért is emlékszem ő rájuk nagyon, mert hogy azután a férfinek mind a két szülője élt még, az apukája meg az anyukája. És hogy jártunk le hozzájuk tartani bennük a lelket. Ez egy ilyen, nem tudom, ilyen sajátos örökség. A, amikor valaki úgy dönt egy igazságtalanság nyomán, hogy én így nem akarok élni, és, és, és a szó szoros és konkrét, vagy, vagy, vagy a tettekben átvitt módon önmagát elpusztítja. Valójában itt a nagyon jogos haragról van szó, amit azonban képtelen kifelé vinni, az agressziója önmaga felé irányul. Erről van tulajdonképpen szó. Tehát, hogy nagyon is van harag. Nagyon is van harag, és ez a harag nagyon is jól használható lenne arra, hogy ő éljen. A harag azért van, hogy az embert megerősítse, és van egy akadály, azon átmenjünk. Nagyon egyszerűen emlékeztek, négy éve beszéltünk erről. Na! Persze, akik négy éve jártak, már régen kipusztultak. Szóval... Tehát, hogy a harag nagyon-nagyon harag, fontos érzés. De nem arra való, hogy a, hogy, hogy a haraggal önmagunkat elpusztítsuk, tehát egy önmagunk felé való agresszióba forduljon. Amikor teljesen tiltott, hogy ez a harag konstruktív, valamiféle építő formában jelenjen meg, akkor az agresszió önmaga ellen fordul és kész. Tehát ez indirekt módon egy sajátosan, az igazságtalanság továbbvitele, nem? Történik valami, amit nem érdemlek meg, mire önmagamat megölöm. Ez a totál igazságtalanság, amit önmagammal szemben elkövetek. Ezt tehát mondjuk egy, egy valami. Kettő. Megőrülök. Hát így ezekkel kezdem, hogy úgy... úgy. Már most azért, hogyha csak három-négy pontra jutna idő, azért akkor is lehessen már választani. A... 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 Ez, 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 ez kicsiben, nagyban, sokféleképpen lehet tenni. Tehát lehetséges, hogy valaki, valaki úgy őrül meg, hogy na mondom a példákat. Annyira... A... pedig, na, ne, nem, nem, na, lehet, hogy velem valami baj van, majd elgondolkozom este, mikor megyek el, de hogy hát ezeket nem, tehát, hogy jó így, így... tehát próbálom emészthető formában átadni valami ilyesmihez, csak hogy, hogy a helyzet komolyságát akarom mondani, hogy igenis, az igazságtalanságból ez, ez következik, vagy következhet, hogy itt nincs, ezt nem, nem lehet eltagadni. Például, a ö, ilyen poszttrauma, vagy hogy mondják? Poszttrauma, poszt, sok utáni trauma, poszttraumás, tra sok utáni poszt. Jó, tehát ezt jobban tudjátok. Tehát, hogy valami nagy baj történik valakivel, és utána még nagyobb bajba kerül. Tehát ez tulajdonképpen. Na, hogy amikor Londont bombázzák, akkor, akkor írja le... Egy szerző, aki, mert hogy ezt a II. világháború után kezdték el nagyon kutatni, és aztán a vietnámi háború után is nagyon, és akkor aztán mindenféle természeti katasztrófák meg, hogy hogy is van ez, hogy a katona helytál, kap 25 plecsnit, és utána képtelen visszailleszkedni, és nem bír aludni, és hát ezer dolog van vele. A Na és akkor ott, ott az első ilyen leírások a második világháború után történnek, amennyire én tudom, legalábbis amikor tudományos hát érzékenységgel, módszerekkel kezdik ezt. Most ezeket miért mondom így? Hát, Kutyád se érdekel, mondjad már a lényeget. Hát. Szóval, és akkor írja le ez a, ez a kutató, aki ezzel a mond, hogy, hogy lebombáznak egy házat, de tényleg, úgy ne, ne, hogy ez, hogy lebombáznak egy házat, és akkor, hogy a túlélők mit tesznek? És akkor hogy a túlélőkkel kezd el foglalkozni, és az derül ki, hogy azok a túlélők, akik zokognak, dühöngenek, sírnak, nem lehet őket elhurcolni a, a, az elhúnyt szerettük mellől, akik, akik, akik neki, ez a, bármi ilyesmit tesznek, azok sokkal hamarabb fölépülnek, akik pedig látszólag ilyen, ilyen, ilyen közönnyel, hittel, nem tudom én, mivel fogadják ezt, azok járnak sokkal-sokkal rosszabbul, mert ők, ők a sokkot nem merik magukhoz közelengedni. És akkor leír egy anyát, aki a halott gyermekének a babáját szorongatja a karjában, és ilyen és őrült tekintettel Mászálott ott, ott, ott a ház előtt, a lerombolt ház előtt és keresi a lányát, és a kezében van a halott babájának a halott gyermekének a babája. Tehát az, hogy egy, egy igazságtalanságra az őrület a válasz, ez lehet, lehet egészen konkrét és rögtön megtérténő. Lehetnek, lehetnek finomabb ö, ö, módozatai. Ö, mondok egy másikat leng apó a következő történetet meséli. Egyszer egy nő fönt alszik az ágyában, egy polgári házra kell gondolni, egészségedre. És a, a hálószobában alszik az ágyban, és egyszer csak ilyen neszezést, zajt, hall, és akkor fölébred, és meg, meglepődve veszi észre, hogy nincsen mellett a férje, akivel még együtt feküdt le aludni. És hát nem tudja, hogy mi ez, és megy, kimegy a hálószobából, és lenéz a, a, a korlátról, ott a lépcső tetejéről, és azt látja, hogy a felesége éppen egy mesztelen nőn fekszik, és az nem ő, a férje. Mit mondtam? Hm. Már három nő lenne a történetben, ugye? Jó, sok munkám lesz este. Szóval, tehát a nő látja, hogy a férje egy mesztelen nőn fekszik. És, és hát egy ilyen, egy ilyen ösztönös pozdulatta, vagy mivel egy ilyen lekiállt, hogy, 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 hogy ki ez? Hogy hát, eltérzézni, ez, egy ilyen helyzetben nem kell okosat kérdezni. Tehát, hát tehát az ilyen helyzet, ami jön, hadd szóljon. Tehát ki, ki ez? És a férje onnan a kanapéról fölnéz, és azt mondja, vízesés. Ez talán viccnek szánja, vagy maga is meglepő. Nő, indegy, ezt mondja, vízesés. És a nő, aki ezzel évekig jár pszichoterápiára, azt mondja, hogy abban a pillanatban minden erő kiment belőle, és azt gondolt, hogy meg fog őrülni hogy ebben a pillanatban meg fog bolondulni. Mégpedig azért, mert most vagy elhiszi, hogy a férje a vízesésen fekszik, és akkor az élete tovább tud menni. Tehát akkor a házasság rendben van, a gyerekek rendben vannak, a családiáz rendben van, tehát hogy akkor úgy, úgy, úgy mind, minden úgy megy tovább, tehát élhető az élet. Ha a férje a vízesésen fekszik. De ha a férje nem a vízesésen fekszik, hanem tényleg egy nőn, aki nincs ruha, meg nem is ő, akkor, minden, ak ak tehát akkor, akkor az, az egész valóságról alkotott elképzelése darabjaira tört. Tehát ha el, értitek, tehát ha hiszek abban, amit látok és hallok, akkor vége az életemnek. Ezt éli meg belül. Ha viszont elhiszi, hogy a vízes, és akkor nincs vége az életemnek. De akkor is vége van az életemnek, mert ettől a pillanattól kezdve nem hihetek sem a, a szememnek, sem a fülemnek, sem a bőrömnek, semminek. Többé nem hihetek magamnak. Tehát akkor is megőrülök. Megvan ez a dilemma? <gül> tehát, tehát egyszer mindenképp megőrülök. Meg, ez, ez, meg, megőrülök, és a abban a pillanatban ezt átéli. <gül> Tehát vagy hiszek a férjemnek, és azért őrülök meg, vagy nem hiszek a férjemnek, és azért őrülök meg, tehát mindenképpen végem van. Tehát azért, azért érdemes egy-két évet terápiára menni. Tehát, hogy az őrület miért miért tud nagyon is logikus válasz lenni. Egy, egy másik történet, ezt most nem lengtől, hanem Feldmár András, hogy... Talán ismeritek ezt a történetét, jár hozzá egy 55 éves nő. Az 55 éves nő hónapokon keresztül megy hozzá, és Feldmár András azt mondja, hogy hát, ahogy jött hozzám ez a nő, mondja a dolgait, a nehézségeit, de mindig az az érzésem, hogy nincsen ott. Belenézek a szemébe, és a szeme 10 méterrel hátrébb van. Valami ilyesmit mond, vagy nem a szeme ott van, ő van 10 méterre hátrébb. Tudom, miért vagyok ilyen. Nem, most képzeljétek el, nem is tudom. Az volt, hogy, hogy délután lefeküdtem egy órára. Jaj, ezt ne tettem volna. Mert az álmomban előjött egy tegnapi kliensemmel való beszélgetésem, és tovább álmodtam. És, és az álomban... Ez, tehát mikor fölébredtem, ez annyira megterhelt, annyira tele van a fejem e, azzal, ahogyan sikerült egy, egy órá, egy újabb órát adnom a kliensnek. A... <gül> tehát ő azt gondolta, hogy hétfőn volt nálam, de most elmondanám neked, hogy kedden is voltál délután egy óráig, és hogy, 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 hogy a, a, amikor ő volt velem, tehát úgy 3D-3D, úgy a az sokkal könnyebb volt nekem, de ez az egy órás álom, ez teljesen kikészített. Teljesen, tehát úgy megterhelt, hogy, hogy, hogy be van zibbadva a fejem tőle. Ez, ez, ez van. És egyszer nem bírtam kijönni belőle. Nem, nem, nem bírtam kijönni. Tudjátok, ez van, hogyha. Szóval ilyen Na. <gül> Itt van, és ezért nem, nem az, az agyamnak egy, egy része teljesen ott, ott, ott fekszik az ágyban, és így megy, megy benne ez a történet. Van értelme, mert ilyenkor az álomban olyan, ö, olyan dolgok jönnek elő, amikre egyébként nem jönnék rá. Hát rájöttem, hogy mit nem csináltam jól egyfelől, és rájöttem, hogy mi a kulcsa a történetnek. De ez közben annyira megterhelt, hogy. Na ez van velem most, tehát ezért tényleg. Szóval belül még, még egy olyan belső munka megy most, amit ti nem láttok, de az, ez, az megy, és nem bírom leállítani. Ugye pont úgy, mint az álmot. Hogy az megy, a lélek akkor ott dolgozódik, és ez, ez folytatódott bennem. Na ez van, ezért vagyok ilyen. Ja, tehát de ez miért ilyen kedvesen, ezért... Jó, ez miért? Milyen... Azt hogy én kedvesem, te nagyon drága vagy, az. Kár, hogy nem látjátok hátul az arcát. Azt mondja, lehet, hogy megőrültél. Ez a. Ez nagyon ez... ez... érdekes, ez a... ez a. Nem is tudom, ez az empatikus attitűd, amit itt érzek. Na. Na. Szóval, tehát vissza, vissza, akkor 55 éves nő, tehát a szeme ott van, de ő maga van 10 méterrel messzibb. És, és tart, a, tart a beszélgetés sok-sok-sok hónapon keresztül, és egyszer csak a feldmár Andrásnak az az élménye, hogy a kliens megérkezett a szobába. De hogy megérkezett, elkezd egy hat éves gyerek nyelvével, szókincsével, érzéseivel beszélni, és meg is mondja, hogy ő ki. Hogy ő egy hat éves gyerek. Ezt el is mondja. És évekig folyik úgy a terápia, hogy nagyon gyakran megérkezik az 55 éves nő, és egyszer csak vált, és a hat éves fiúval lehet beszélgetni. És a hat éves fiú el tudja mondani azt, hogy milyen döbbenetes sérelmek érték. Mit mondtam? Mit? Mondjátok, nem értem. 55 éves nő, és 6 éves fi. Ja, ezen csodálkoztok. Na, ez nem az én hibám, mert tényleg így van. Nem, tényleg így van, jól mondtam, tehát 5 öt éves, 55 öt éves nő, 6 éves fiú. Fiú. Annak megvan az oka, hogy miért fiú, Mert azonosult a fiú testvérével. Azért a 6 éves fiú. Tehát a olyan döbbenetes igazságtalanságok érték, hogy a hat éves kislánynak az érzései még mindig messze vannak. Csak a testvérén keresztül tud valamit átélni a saját sérelmeiből. A... Hogyha azt mondja Feldmár András, hogyha az illetőt nem tudom, én, diagnosztizálni kellett volna, és őt nem tudom, én, tovább küldeni egy intézménybe, bizonyára azt írták volna rá a ö, lapjára, hogy skizofrénia. Azt mondta, hogy teszi? diszociált személyiség zavart írtak volna rá. Hát azt hiszem, nyugdíjban megyek. Szó... No jó. A, tehát, szóval, most már teljesen kész vagyok. A, a, nem könnyű az élet. A, szóval... Öm, van egy, egy, egy gyönyörű része ennek a történetnek, mikor azt mondja, hogy mikor rájöttem arra, hogy amiről azt gondoltam eddig, hogy nincs, hogy egy valakiben két ember van, két, nem tudom én mi, eddig azt gondoltam, hogy ilyen nincs, de most úgy látom, úgy tapasztalom, hogy van. Akkor az első gondolatom az az lett volna, hogy megyek, leveszek egy könyvet, és megnézem, hogy mit kell csinálni egy ilyen beteggel. És hogy ment a könyvespolchoz, rájött, hogy az, hogy ő most menne és levenné a könyvet a könyvespolcról, ez arról szól, hogy ő zavarba jött. De vajon jó -e ennek a hat éves kisfiúnak, most Elis Miller-t idézem, hogy nevelési elvek mankójára támaszkodjanak vele kapcsolatban. És azt mondja, hogy rájöttem arra, ha levenném a könyvet a polcról, akkor természetesen nagyon okos dolgokat kapnék, de lehet, hogy sosem érteném meg a kisfiút. Mert akkor kezelni és bánni akarnék ezzel a kisfiúval, ahelyett, hogy őt kérdezném meg, hogy mi van veled. Ezért nem veszi le a polcról a szakirodalmat, hanem inkább tovább beszélget a kisfiúval. A történetnek szép vége van, mert a hat éves kisfiú, meg az 55 éves nő szép lassan találkoznak, és, és lesz valami közös én. De a hátterében a diszociális személyiség zavarnak, a megpróbáltatások, igazságtalanságok és egyebek állnak. Tehát adhatjuk a, a, a megőrülést is, mint választ az igazságtalanságokra. Hármas. Dönthetünk úgy, hogy az igazság megszállottjaival válunk. Sokan döntenek így. Én, ő, politikusokon lehet néha látni, hogy ilyen igazság megszállottja lett. Papokon láttam ilyet. Igazság megszállottja. Ha valaki az igazság megszállottja lesz, azt azért nagyon súlyos árat kell fizetni. Egyrészt sosem lehet igazán önmagánál, meg sosem lehet igazán a másiknál. Egy igazság megszállottja nem engedheti meg magának azt, hogy együttérző legyen. Az igazság megszállottja, emlékeztek, nagyon közel van az okoskodóhoz. Se közel nincs önmagához, se közel nincs a másikhoz, egy valami érdeklőt a kontextus, hogy mi az igazság. Akit mondjuk, mondjuk a felesége beszél arról, hogy, hogy, hogy tudod, amikor, amikor reggel, reggel azt, azt mondtad nekem, hogy, hogy, hogy te rohadék, dögölj meg, hogy az nekem nagyon fájt mi a férfi azt mondja, én nem ezt mondtam. Azt mondtam, te rohadt, dögölj meg. A, szóval az igazság megszállottjának nincs, ö, ö, nem engedélyezheti magának a szeretetet, na így nagyon egyszerűen. Mert akkor abszolutizál valamit, amiben ő hiányt szenvedett, amit képviselni akar, valahogy helyre akar billenni, és ütvág üt mindenkit. Ezzel önmagával is duplárosszat ezt, tesz, mert teljesen még jobban elidegenedik mindenki mástól, meg magától is még jobban. Néha ilyen embereket aztán persze piedesztára lehet állítani. Ez... De az ilyen ember simán megöl egy másikat, vagy simán áldozat, nem tudom mi lesz. Hát ilyen, hát áldozat mondjuk, ezt nem mondanám, hogy mártír, mert az egy kicsit más. Szentnek sem mondanám, de hogy úgy ideüljetek, az igen. A, ö, számomra félelmetes, hogyha valaki ezt az utat járja. Tehát, hogy az igazságtalanság áldozataként az igazság megszállottja lesz, félelmetes. Egyszerűen, mint hogyha, ha, ha, ha ahogyan őt nem vették volna emberszámba, amikor bántották, úgy nem vesző emberszámba másokat, és magát sem továbbra sem. A, van erre egy nagyon egyszerű ö, mondat, ami nekem a leg, leg ö, Ilyen, ilyen fényt hozóbb lett, ez az, hogy ö, Isten az igazság. Ugye a Szentírásban, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az igazság, Jézus az igazság, Isten az igazság, de az igazság nem Isten. Az igazság megszállottja, nem azt gondolja, hogy Isten az igazság, hanem azt, hogy az igazság az Isten, és az meg úgy nincsen. Ezért az igazság megszállottja természetesen nem is bocsájt meg. Erre, erre nincs is. Tehát az igazság megszállottja érvényesíti az igazságot, és hogyha ő követne el igazságtalanságot, vagy ezt hajlandó belátni, akkor kardjába dől. Az, az, a, az a méltó befejezés. Oké, okay. az igazság megszállottja, aztán gyakran persze bezárulik az én igazságomba. Tehát, hogy valójában ott már ki tudja, hogy mi az igazság. De ő neki mindig van egy elképzelése az igazságról, és azt átveri bárkin. Ugye ez, ez a másik óriási nehézsége. Honnan tudnánk mi mindig, hogy mi az igazság? Tehát hogyan tudnánk azt... Hát szóval, na, nem, nem tűnik jónak. Negyedik. Jaj, nincs órám. Mondtok nekem egy időt. Kilenc óra van, és fél tízig vagyunk. Jó. Következő generációnak továbbadjuk a sérelmeinket. Erről sok esett destruktív jogosultságaink lesznek, és ezeket továbbadjuk. Azonosulunk az agresszorral, a... Megint idehozok nektek, föl idézek egy néni-t. A, ez, a, ez a néni úgy szokta a bűnbánat tartását végezni, azt mondja, hogy hát én a, fiam, a, a fiammal nagyon rosszul jövök ki, mert a fiam nem szeret engem. A fiam egy annyira szeretetlen, és én most meggyónom, hogy a fiam milyen szeretetlen. És a kedves Brünhilda néni, akkor azt mondja, én kedves Brünhilda néni, én hát, hát azt elismerem, hogy, hogy, hogy hát megvertem én a fiam, hát megaláztam, hát megszégyenítettem, hát megbüntettem. Nem képes fölfogni, hogy az érdekében csináltam. Egyszer most is leülünk, és elkezd velem üvöltözni. Üvölt velem, aki csak a javát akarom. Hát mikor látja már be ez a büdöskölyök? Ugye a néni 80, a büdöskölyök 58. Mikor látja már be ez a büdöskölyök? Hogy érte? Hát nem csodálom, hogy a büdöskölyök ordít. Igen, és a múlt alkalommal ennek a logikájáról már beszéltem. Azért kell védtelen, ártatlan áldozatot keresni olyat, aki nem tudja visszaadni, mert akkor így érezzük magunkat egyensúlyban. Egészségedre. Ez a tél, már látszik, ez a krüsszögtök, fújkáltok. Öt. Bosszú állni. Ez klasszikus. Aztán persze a bosszúállásnak rengeteg verziója van. Nyílt bosszú, rejtett bosszú. Nagyon-nagyon-nagyon rejtett bosszú. Bosszúcska. Azért mondom ezt így, mert. Na, ugye mondja, Nem minden bosszú, ami annak látszik, ennek a fordítottja szokott igaz lenni, hogy sok minden, ami nem látszik, annak az az. Az az, csak hát ez az én képemben nem fér el, hogy én bosszút állni, de hát de, sose lennék képes rá. Oh, dehogy nem. A bosszút állni az helyrehozza az igazságtalanságot, helyrehozza. Lábjegyzet, csak egy újabb igazságtalanság is következik belőle, az a baj. Hát nem szakad meg a lánc, hanem tovább megy. A, a bosszú bemutattak most egy amerikai filmet. Színes, széles vásznú. És... Klasszikusan, színesben, szélesvásznúan 125. filmet sikerült megnéznem arról, hogy, azt hiszem, ez a Judy Fosteres film, biztos tudjátok mi a címe, hogy a nagy szeretetben mennek a parkban sétáltatva a kutyát ideális amerikai párként, és akkor a csúnya férfiak megölik a férfit. Jól mondtam, itt van, jól mondtam. Nem magukat ölik meg, hanem a csúnya férfiak a, a soha főhőssé nem váló férfit. Mert ugye, hogy meghal az elején, tehát nem, nem tud főhős lenni. Öm, és ugye, jól mondom, Judy Foster? Na jó, van, láttátok. Hogy érdemese megnézni. Hát a Judy foster vagy ki, me, 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 a, na és, és hát miről szólna a 125. amerikai filme erről, hát hogy, próbál valamit kezdeni magával, hogy igazság mit lehet csinálni, ilyen megoldás olyan, és végül a, a, a nagy megoldás bosszút kell állni. Ugye, sok sok erről szól, és akkor bosszút áll, és a néző azonosul, hogy tényleg azért, Igazából csak a, a szereplők változnak, nem? Tehát 30 évvel ezelőtt volt Rambó, aztán volt Schwarzenegger, aztán, mondjatok, Chuck Norris, nem? Az, az 40 évvel ezelőtt volt. Akkor. És hogy a világ változik, most már Judy Foster. Ugye? Tehát nem kell se Rambó, se semmi. Ez legalább a realitás felé mozdult el. A, itt egy, egy, egy. A nők nagyon tudnak bosszút állni. Hú. Hát csak, csak mondom, mondom. A, a bosszúállás között inkább, inkább a stratégiában van különbség, mert a szocializáció más. Tehát ha egy férfi bosszút áll, akkor, akkor hős lesz, nem? Hát nem. Hát, vagy, vagy meggazdagodik. Mint, Hát, hát nem, hát hogy Rambó 28, ezt, ezt el lehetett adni 28-ba, és utána a Svarci 28, és Tíri A, Ha egy nő bosszút árt, ne ilyen, annyira csúnya, ezért a nő megtanult, hogy csak sundán-bundán. Közbe akartam itt vetni azt, hogy hogy amikor az Ószövetségben megjelenik ez a törvény, hogy szemet-szemért, fogat-fogért, akkor azt tudjátok, hogy mit is jelent. Azt jelenti, hogy a teljesen kontroll nélküli, norma nélküli bosszú állásnak szabott az Ószövetségi törvény határt. Tehát mi ezt úgy halljuk, ilyen humanista füllel, hogy micsoda brutális szemét dolog ez. Ugye, Na, ez az Ószövetség... Valójában ott és akkor ez egy előremutató lépés volt ahhoz képest, hogy nem tudom én, te rámlöttyintetted a levesed, én meg kiszúrtam a szemedet. És erre mondták, levesre levest, húsra húst, tehát hogy elsózta az étel, te is sózd el az övét, tehát hogy ez a, a, a méltányos Igazságosságnak egy, egy sajátos formája volt, és ezt nőttük ki elvileg 2000 évvel ezelőtt. Elvileg, ugye? Ezt kinőttük. Lásd, Lás Judy Foster. Na ezt nem is mondom tovább, tehát bosszút állni. A, szerintem azért mondom ezt nagyon, mert szerintem érdemes tudatosítani, hogy, hogy, hogy fölmerül ez bennünk. Hát fölmerül hogy ne, ne tagadd el, mert ha eltagadod, akkor kerülő úton, ki, di, di, majd úgy, úgy megy az. Hat, megbetegszel. Az igazságtalanságot átélve megbetegszel, itt most elsősorban testi betegségekre gondolok. Tehát a lélek valamennyire még húzza, nyúzza, a test teljesen kipúcan. Rengetegféle betegséget lehet, és azt is tudjuk, hogy a baleset, akármilyen furcsán is hangzik, a baleset ugyanúgy pszichoszomatikus, mint bármi más a baleset. A balesetben rengeteg minden benne van. Tehát sokkal, hogy mondjam, sokkal gyorsabb, mint mondjuk egy lassú... Nem tudom én mi. Nátha. Annál sok, sokkal célra vezetőbb, gyorsabb. Ez természetesen egészen odáig mehet. Itt egy picit a, a, a rejtett öngyilkosság, hogy az ember egyszerűen a betegségébe belepusztul. A, a betegségnek sokszor a rejtett dilemmája a következő, kitáruljak el. Tehát velem szemben történt igazságtalanság, ha azt mondjuk a szüleim, vagy számomra fontos, engem egyébként a maguk módján szerető személyek követik el, akkor egy gyerek, ha lázadna ez ellen, vagy ezt próbálná kideríteni, föltárni, kifejezni, kimondani, jóvátételt kérni, vagy legalább, hogy ismerjék el, hogy ez történt, úgy éli meg, hogy ezzel elárulja a szüleit. Ez persze nem így van, ez nem a szüleink árulása, hanem egyszerűen csak a realitásba próbálunk lenni. De egy gyerek, akivel ezt megtették, már régen megsérült annyira, hogy, hogy a jó értelemben vett igazság kiderítése, a realitásnak a meglátása, ő benne bűntudatot kelt természetesen, és árulásnak érzi a szüleivel szemben. Ha azonban nem a szüleit árulja el, akkor önmagát árulja el. És amikor valakiben ez fölmerül, hogy talán a szüleim ezt, és hogy talán azonosulhatnék magammal, tehát már a dilemma valamennyire tudatos, akkor az is benne van, hogy, 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 hogy hát én, én nekem most már valami más lenne jó, már nem tudok úgy élni, ahogy eddig. Tehát föláll egy helyzet, vagy a szüleimet árulom el, vagy magamat. És ha valaki erre nem tud választ adni, a tetteivel, vagy egyáltalán, akkor beleragad a dilemmába. És ez a feszültség valahol, az már teljesen, az már csak ízléskérdés, hogy kinek mi a gyenge pontja. Valakinek a szíve, a bele, a tüdeje, a szeme, az ízületei, hát itt már minden lehet. Tényleg, tényleg a, a kopaszodástól kezdve, hogy valakinek egyszer elkezd hullani a haja, a a, a körmök tönkre menetelé, minden van. Vagy lebénulásig, vagy szal. Tényleg a testnek minden szerve alkalmas, hogy ezt, ezt a dilemmát kifejezze, hogy az illető megrekedt. 7. Egy életen keresztül másokat okolni, és az életemért felelőssé tenni. Egy életen keresztül másokat okolni és életemért tenni. Ez azt jelenti, hogy itt megint egy, egy sajátos hátteret látok, akivel szemben nagyon nagy igazságtalanságokat követtek el, főleg gyerekkorban. Ő azt gondolja, hogy ennek ő oka, emlékeztek, elhiszi, hogy ő a rossz, és hogy a büntetés azért van, mert ő azt megérdemli, mert rosszat tett, ezért tehát ő önmagát felelőssé teszi olyasmiért, amiért nem felelős. Egy csecsemő nem tud felelős lenni azért, mert az anyukája őt elhanyagolja. Ezért. És egy gyerek rengeteg mindenért nem felelős. De egy ilyen közegben ő önmagát felelőssé teszi, azonban ez annyira nyomasztó, hogy a későbbiekben minden másért már másokat tesz felelőssé, mert ott ezt már megengedheti magának. Ezért a saját életéért az itt és mostban nem vállal felelősséget, ha valaki a legegyszerűbb dologgal szembesíti, hogy de hát de hát most miért kiabálsz velem? Én nem kiabálok, te húztál föl engem, ne szemtelenkedj! Ugye ez történik? Tehát ő már a jelenben semmiért sem felelős. Ha merné közelengedni magához azt, hogy ő ott és akkor nem volt felelős, ami persze egy óriási megterhelést jelent, akkor tudna jelenben felelős lenni önmagáért itt és most. De mert és így, így, így jön létre valamiféle sajátos egyensúly, valami sajátos igazságosság. A, sokszor ez az áthárítás azért is van, mert hogy ha én vagyok a felelős, akkor persze egy csomó bűntudatom van. És a bűntudatomtól úgy szabadulok, hogy másokat okolok érte. Igen. A, például itt a hit nagyon sokat tud segíteni. Ugyanis amikor gyerekkorban valaki felelőssé teszi magát egy csomó mindenért, ez azért lehetséges, mert a gyerek világának a középpontjában ő maga van. Hát ki más is lenne felelős, mint én? Hiszen egy gyerek egy én központú világban él. Azonban az Istenbe vetett hit segíthet valakinek abban, hogy önmagát kipöckölje a középpontból azt mondja, lehet, hogy nem is én vagyok a középpontban, ha nem én vagyok a középpontban, akkor lehet, hogy nem én vagyok mindenért felelős. Sokszor ezért a, a hit nagyon sajátos gyógyulást eredményez, emiatt, vagy segíti a gyógyulást. Mert el tudok képzelni egy világot, ahol nem én vagyok a középpontban. Nyolc, az élet értelmességébe vetett bizalmamat vesztem el. Ha ez valóban megtörtént velem az életemnek nincs értelme. Mert ez megtörtént velem az életemnek nincs értelme, ez mondjuk a reményvesztésig mehet. Hogy az ember teljesen, teljesen semmi reménye már nincsen. Ezt nem akarom tovább. Kilenc. Válhatok cinikussá, bántóvá, kritikussá gúnyolódóvá, csipkelődővé, egy másik embert mindig meg, megmaróvá. Nagyon sokan ez, ez, ez így, így az őket ért igazságtalanságot így próbálják helyrehozni itt belül, ami a lelki egyensúlyt illeti. A, éppen ugye, Krisztus király vasárnapja volt, és azon, azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy mondja a Szentírás ezt, hogy és a nép ott bámészkodott, ott lődörgött, gúnyolódtak Jézusnak, aki éppen a haláltusájában van. Hogy mi vezethet el valakiket oda, hogy amikor valaki eh, tudhatóan igazságtalanság áldozataként szenved, lődörögjön, bámészkodjon, gúnyolódjon, hogy hát ez egy nagyon komoly önvédelem. Ne ilyen látni, ne ilyen hallani, ne kelljen szembesülni, ne kelljen együtt érezni, mert az elviselhetetlennek tűnik. Ezért sokszor a bántód, bántásban, a cikizésben, a, 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 ugye sok ilyen embert ismerünk. Egyszerűen előbb-utóbb eljutod, oda, hogy belédrúg, beszól azért azt nem hagyja szó nélkül, minden zicsert lecsap, a legkisebb tévedésedet megtorolja, megvan ez, ugye? Ez egy válasz az őtért igazságtalanságokra. Nem, nem tűnik jónak. Hidegen élni, ez azt jelenti, hogy hidegen élek. Elszakítom magam másoktól, hidegen élek, ahogy Virginia Satir mondja, testnedvek nélkül. Nem sírok, nem könnyezek, nem izzadok. Tíz. Közömbössé vagy közönyössé leszek. Engem már nem érdekel semmi. Ö, ennek egy fajtája lehet a depresszió, mikor bele, belecsúszok a depresszióba. A depresszió is mindig egy dilemma, továbbra is megfeleljek valaki másnak, vagy legyek magam. Ha magam vagyok, elvesztelek téged és az elismerést, amit tőled kaptam. Ha viszont ragaszkodok az elismeréshez, a környezetem, nem tudom, igellő hozzáállásához, akkor elvesztem magamat. Tehát mindenképpen vesztek, és amikor ezt a veszteséget nem, nem tudom, hát akkor a depresszió nagyon jó kifejezi ezt a tehetetlenséget. Nem, nem tudok tovább menni. Itt, a, amikor valaki a tehetetlenségben ragad, ez együtt jár a, a gyásznak a hiányával. Ha el tudnám siratni, meg tudnám gyászolni, akkor tovább tudnék lépni. De az illető nem tud, nem, 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 nem tud elereszteni. Ezért megreked. A, sokszor egy... egy egy óriási szabadságot hoz, hogy valaki rájön arra, hogy nem érdemes megpróbálni mindenkinek megfelelni. Óriási szabadságot tud ez hazni. Rengeteg ember így jön ki a teljes tehetetlenségből és önmarcangolásból, ön hogy elmeri engedni azt, hogy valaki őt nem szereti. Már hogy elmeri engedni azt, hogy, hogy, hogy őt mindenki szeresse, és hogy ez megtörténhessen. Hogy valaki csúnyán néz rá, és ettől nem dőr össze a világ. Hogy valakinek azt mondja, hogy nem, és ezután lehet élni. Hú, ez nagy dolog. Hogy, hogy kiállok magamért, és ez a másikban dühöd szül. Hát szüljön. Ó, mikor ezt valaki merj, meri tartani, ezt élni. Egyszer csak megszűnik a depresszió. Most nagyon-nagyon egyszerűen. De az is lehet, hogy akkor szűnik be ha rájövök arra, hogy, hogy tulajdonképpen egy akaratos kisgyerek tombol bennem. Aki nem képes elengedni azt, hogy én ezt így akarom. Ugye, és mert nem úgy megy a olyan, hogy ezt én akarom, akkor, akkor besötétedik az égbolt. Most ezt nagyon leegyszerűsítettem, hát... Hú, de nyuglődök. Na látlak titeket, valamit tükröztök ebből. A... Ne, ne, nem, 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 nem vagyok itt eléggé, érzem. De mennyi most az idő? <tos> <tos> 11. Na, tizenegy. Ön sorsrontónak, ön önbüntetőnek lenni. Ön, ennek egy formája, hogy a traumámat újból és újból megismétlem. Önsorsrontás, önbüntetés. Ugye véletlenül olyan férjet választok magamnak, aki reprodukálja azt, amit az apámtól szenvedtem. El! Tök véletlenül egy olyan nőt választok, mint ahogy az anyám. Ez ismerős? Tehát nem, nem, nem oldódik föl ez az igazságtalanság, hanem reprodukálódik. Megyek és tovább, viszem ezt tovább, teljesen tudattalan motivumoktól vezetve. És még rosszabbul vagyok, és még. Ez, ez az önsorsontás lehet teljesen teljesen olyan, hogy, hogy olyan szinte észrevétlen, valahogy mindig csak a úgy tűnik kívül, hogy az illető annyira szerencsétlen. Háttérben inkább egy, egy önbüntetés van, és lehet egészen direkt és köz, közvetlen. Tehát ö, megint egy, egy Feldmár Andrásnak egy története jut eszembe, ahol egy nő például önmagát vagdosta. De nem akart öngyilkos lenni, csak hogy úgy érezte, hogy kicsit már úgy szebb az élete, vagy úgy, úgy kicsit már úgy, úgy jobbra, jobbra fordulnának a dolgok, akkor az hat fájjon. Ha, ha valakiben az van, hogy én rossz vagyok, és az anyám és az apám joggal tették azt, amit tettek, és már nincsen itt az apám és az anyám, megteszem magammal. Hát mert ha rossz vagyok, bűnhődni kell. Az igazságosság, ezen, a, ezen az ősi Lelki szinten így működik. Hát ha rossz vagyok, bűnhődni kell. Ha rossz vagyok, nem engedhetem meg magamnak, hogy boldog legyek. Ha rossz vagyok, és itt írhatunk egy óriási listát. Ha rossz vagyok, nem szabad örülni. Ha rossz vagyok, nem érdemlem meg a sikert. Ha rossz vagyok, hát hány és hány olyan ember van, a siker kapujában tönkreteszi a karrierjét. Úgy véletlenül. Emögött elhitte, hogy ő rossz, és valahogy a világot mindig úgy kell alakítani, hogy a már megismert logika visszatérjen. Önsorsontás, önbüntetés. Nem érdemlek jobbat. Jó, ezt, ezt se akarom tovább. Ez, ez, volt, ez volt 11 pont, hogy micsoda szomorúbnál szomorúbb válaszokat tudunk arra adni. Ha igazságtalanság ér bennünket, vagy ha most az ér. Öm, ugye most igénylítek a 12. pontot. Úgy, úgy sejtem, igen, igen, erre gondoltam, tehát hogy akkor milyen választ adjunk rá? Uh -huh. Hát öm, <tos> a, szeretnék erre valamit mondani. Nagyon is. De nem egy pontban, hanem rögtön mondok hatot. Hát az a minimum, nem? Tehát nehogy már egy pontban el lehessen mondani, hogy akkor velünk igazságtalanság történik akkor. De ez a hat pont egy sajátos megközelítés lesz. Egy másik kutatásnak az eredményét gondoltam, hogy idehozom nektek. Ez pedig így szól. Az egészséges önértékelést megalapozó tapasztalati háttér. Tessék? Ja, azt hittem, hogy valaki azt mondta, hogy ez már volt. Akkor most már halucinálok is. Ez az őültség, ez lehet, 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 lehet. Ugye? Úgy érzem, egy előadóteremben állok, emberek vannak. Elfelel. A elmondom el, akkor ezt a hat pontot a, az egészséges önértékelés megalapozó tapasztalati háttérről, és akkor utána, hogy a jelenben, na akkor, akkor mi van egy-két szempontot még hozzá. A, azért akarom ezt idehozni, mert emlékeztek, ahonnan indultunk, hogy Virginia Satyr szerint az önértékelés és az önbecsülés súlyos hiánya vezet oda, hogy nem tudunk hitelesen kommunikálni, ami csak tünete annak, hogy nem tudunk hitelesek lenni. A hiteleség pedig azt jelenti, hogy tudok önmagammal a legbelsőbb valakivel, aki itt van, azonos lenni. És a pedagógia az egy kitérő volt itt, ugye beszéltünk, hogy hogyan idegenedünk el saját magunktól. Hogy miért is történik ez meg, és hogy erre adhatunk 11 rossz választ. Hogy most milyen lenne a pozitív háttér? És aztán, hogy ha ez nem is volt, akkor, akkor mi tévők legyünk. És én ebben nem kezdek bele. Vagy kezdjek? Ne, de ez kérde, Tudjátok, mit? Elmondok egy szép történetet. Legalább, mégiscsak, mégiscsak. Egyetlen pontot akkor nem mondom végig a pontot, csak az akkor az első pont legyen így, az egészséges önértékelést megalapozó tapasztalati háttérnek eleme az, hogy olyan emberek között nőhetünk föl, akik szeretnek élni. És nem tudom, hogy most dühösek lettetek -e rám, hogy egy ilyen banalitást mondok, hogy szeretnek élni. És erről szeretnék majd néhány történetet mondani. A új Na, most kedvem lett tovább folytatni, látjátok, er erre volt szükségem, most már, hogy, a, úgy, hogy Polc polcalen nemrég halt meg. Beszéltem róla múltkor nektek? Nem? S bekapcsolom a rádiót, és ö, ö, a interjút közvetített ö, a, a rádió ö, az, azzal a valakivel, akit Polc Allen arra kért meg, hogy az ő spirituális kísérését végezze. Azt mondta, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretnek, rokonok, de, nem, de hogy, hogy szeretnék a, fölkészülni az oda átmenetelre, spirituális kísérés, és ettől a nőtől kérdezték, nem beszéltem nektek -e? De. De. Hogy? Zinger Magdolna. Áldassék a neve. Attól még mondom, na, és, a, és azt kérdezte a riporter tőle, hogy hogy na, úgy halt meg Polc Alen, ahogy tanította, hogy érdemes meghalni, hogy elég ilyen, ott se volt gyerekszoba. A, és a, na és akkor, akkor azt, azt mondja ez a, a Magdolna, hogy hát szómiszó, szó, Polc Alen a halálával is adott nekem egy nagyon nagy ajándékot megtanultam különbséget tenni a között, hogy valaki fél a haláltól, vagy hogy szeret élni. Szóval a polca lent, mikor kérdeztem, hogy most akar-e így imádkozni, meg úgy zsoltározni, meg nem tudom mi, hát kevésbé akart, mint ahogy gondoltam volna. Tehát inkább beszélgetett, zenét hallgatott, nem tudom mi, azt úgy inkább. És akkor, hogy ő benne az volt, ezt mondja ebben a riportban, hogy kezdtem megrémülni, hogy te jó ég, hát fél a haláltól. Fél a halált, hárítja a halált. És aztán, ahogy egymás után jött, hogy, hogy mit akar csinálni egy héttel, egy hónappal, nem tudom, a halála előtt, akkor rájöttem, hogy nem a haláltól fél, hanem szeret élni. Tehát, hogy még a haláltorkában is szeret élni. És hogy óriási különbség, hogy valaki fél a haláltól, vagy hogy valaki szeret élni. És hogy aztán, ahogy végül elment, az igazolta azt, hogy itt nem egy, 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 egy rettenetről, egy félelemről volt szó halállal szemben, hanem hogy az utolsó pillanatig szeretett élni. Hogy ez milyen óriási különbség, de kívülről talán félre ismerhető, vagy félre nézhető. Ez gyönyörű, fú, fú. Azért ez szép, nem? Valaki el, a halálról tanít, elmegy, és akkor végül egy ilyet, hogy érdemes élni. Tehát, hogy valaki egész életében a halállal, hát a haldoklókkal törődik, nem a halállal, de hogy ez a végső üzenete. Hogy ameddig az ember itt van, azért ezt... Ó, ez nagy üzenet. Hm. Úgy mellesleg mondjuk jó páran megerőszakolták, ugye, tudjátok? Tehát mondjuk, hogy, hogy mit jelent az, hogy, hogy véres igazságtalanság valakivel, ő erről tudna mesélni? Na, most akkor valami válaszfélét adtam. Jé! Na, hát ez, ez van. Akkor, akarja -e valaki hirdetni?